0: Hallihallo, ich bin Martin
1: und ich bin Sophia und wir haben fantastische Neuigkeiten für euch. Denn endlich stehen all unsere Live-Termine fest.
0: Genau, wir sind on Tour für euch. Und zwar am Freitag, den 7. Juni in München.
1: Am Samstag, den 8. Juni in Mainz.
0: Und am Sonntag, den 9. Juni in Wuppertal. Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge,
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. <lacht>
2: Da, 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 da.
1: Martin, was war denn das für ein Instrument diese Woche?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, warst du das? Ja, ich
1: war das auch nicht. Das ist aber geheimnisvoll.
2: Uh, <lacht>
0: wer
1: könnte das sein?
0: Oh, Wollen wir es so machen, dass wir es einfach in der nächsten Folge erst äh, veröffentlichen?
1: Ja, ja, ja. Ich würde es auf jeden Fall jetzt auch noch nicht sagen, sondern, liebe ZuhörerInnen, was meint ihr denn, was das war? Uh, mm -mm.
0: Voll der Cliffhanger schon gleich am Anfang der Folge. <lacht> ist ja <der> Wahnsinn. <lacht>
1: Martin, wie geht es dir? Hallo Sophia, gut,
0: gut, gut geht's mir. Außer, dass es fucking 9 Uhr morgens, okay, es ist 10 Uhr, <lacht> aber fucking 9 Uhr morgens ist gefühlt, ich mir schon die erste Tasse Kaffee reingekippt habe und das muss man, das ist wirklich Am Wochenende. Ausnahme. Am Wochenende. Am Wochenende. Und es ist halt einfach wirklich, also ich ich trinke keinen Kaffee, ich trinke sehr, sehr wenig Kaffee, aber heute Morgen habe ich ihn gebraucht.
1: Das glaube also. ich dir, ja, ich auch. <lacht>
0: Das ist ja bei meinem Wochenende, da denke ich mir immer, Wochenende, super geil, kann ich super spät ins Bett gehen. Aber dadurch, dass wir heute Morgen so früh aufgenommen zum, uns zum Aufnehmen verabredet haben, war das bei uns so ein bisschen so, okay, dann kurze
1: Nacht. Ja, ja. ich habe ich hab eine fantastische Überraschung von Tobi bekommen, der eigentlich erst morgen anreisen wollte, um mich zu besuchen. Und der hat mir gestern Nachmittag mitgeteilt, dass er heute Morgen schon kommt. Genau. Und dann war das so, mh, okay, Martin, können wir zwei Stunden früher aufnehmen als geplant? Ich freue mich natürlich, schon wieder. so, du freust dich gar nicht, dass ich komme. Doch, ich
0: <lacht> Doch, doch, aber
1: mh, mh, bitte das nächste Mal.
0: Naja, aber ich, eigentlich ich, freue ich mich immer, wenn ich früh aufstehe, weil dann habe ich noch so viel Tag vor mir.
1: Ich fühle mich dann auch moralisch einfach überlegen.
0: Ja, das, ich ich kann das gut verstehen. Ja, also der Grund nämlich, warum wir heute so spät aufnehmen, weil normalerweise nehmen wir ja immer so am Dienstag aus, ist nämlich, Sophia war krank.
1: Ja, man, man hört, hört es auch noch, noch ein bisschen.
0: Ja. <lacht> Sophia hatte Hals.
1: Ja. Also, quasi,
0: also alles andere wäre ja egal, wenn sie mit Schüttelfrost im Bett liegen würde oder weiß ich, wenn sie sich ein Bein gebrochen hätte. Alles egal, aber Sophia hatte Hals. Und deswegen müssen wir jetzt aufnehmen, weil Sophia wäre so klang.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich ich gar keine, keine Stimme. Man hat immer nur ab und zu mal so zwischen Flüstern mal ein Piepsen rausgehört. <lacht> oh. Aber jetzt kann ich wieder ein Gespräch führen.
0: Schön, dass es dir wieder besser geht, Sophia.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: So, und weil es dir jetzt so gut geht, soll es dir jetzt noch besser gehen, indem wir unsere neuen Patronüschen begrüßen.
1: Yay! Wo ist eigentlich unsere Patronnüßchen-Fee Anna?
0: Die ist auf Wellnessurlaub in Usedom.
1: Sag mal, haben wir der Urlaub gegeben? Das, also ich habe keinen, die hat bei mir keinen Urlaub beantragt. Ich, hab, ne, ich habe ne, keinen ne, Urlaub stattgegeben.
0: Ja, ich auch nicht. Also da, also äh, bin, da müssen
1: wir nochmal mit der, mit der Guten reden. Also so, so ja. geht das ja nicht.
0: Ich weiß nicht genau, ob man, äh, vielleicht sollte das mal der Betriebsrat klären.
1: Oh ja. Der Betriebsrat wird sich damit befassen.
0: Hat der eigentlich schon einen Namen, der Betriebsrat? Ich finde, er braucht einen Namen.
1: Haben Betriebsräte Namen?
0: Bei uns schon.
1: <lacht> der Nüsschenrat.
0: Der Nüsschenrat, okay. Da müssen wir
1: vielleicht <lacht> nochmal drüber nachdenken. Liebe ZuhörerInnen, wie soll wie soll unser Betriebsrat heißen?
0: Wer ist eigentlich Betrieb? Bist du doch Betriebsratsvorsitzende?
1: Ja, natürlich. Wer soll es sonst sein?
0: Okay, gut. Ja, ich dachte, ich... Nein, vielleicht.
1: Ich würde es nie wählen.
0: Oh, wie fies! Wie fies! Doch, werde ich... Eine
1: Lüge. Okay, das so, ist okay. Ich habe, verstanden.
0: Ich habe verstanden. Es ist in Ordnung.
1: So, dann so. lass uns mal zu den guten äh, Neuigkeiten voranschreiten. Ja. ja, bitte. Denn wir möchten ganz herzlich im Patroullöschen-Team begrüßen. Easy,
0: hello Easy.
1: That's why I'm easy. Easy like a patronuschen.
0: <lacht> und dann kommt die liebe Dominica. Hey, ich muss immer an Dominican Republic denken, wenn ich Dominika lese.
1: Das äh, hört sie wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. <lacht>
0: wahrscheinlich. Ich weiß auch, ist das ist ein Inselstaat, glaube ich, irgendwo in nicht Pazifik, sondern Atlantik, da so im, im, so zwischen Südamerika und. Ja, genau, ja? genau. Da so bei Kuba irgendwo.
1: Yes, that is right. Die nächste oder der nächste, ne, ich glaube, es ist eine, die hat einen richtig starken Namen und zwar Betty Partyhood. Yay! <lacht> Hallo Betty! Auch neu im Team ist Fräulein Londonsberger. Yay! Hallo! Ob die viel Urlaub in London macht oder aus London kommt?
0: Tja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ah, oh, Londonsberg, ich fand es auch äh, einen interessanten Namen. Und dann noch als vorletzten Xander,
1: yay! Yeah. Hey. Da muss ich an Xander denken von Buffy. Ah ja. Hast du Buffy gesehen?
0: Ja, aber Xander kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wer ist das? Das
1: war quasi der Junge in der Gruppe. Der, ah, der immer ja. in, ähm, wie hieß er? Die äh, Michelle... Also die hieß halt nicht Michelle dann.
0: Ah, bin ich raus. ich kann mich noch an Spike erinnern, den Vampir, den, der Blondie. Oh
1: uh, ja.
0: Der war immer der, der auf dem immer alles standen, gefühlt.
1: Ja, das war auch mein Favorit. Ja. Okay, so. Und jetzt dürfen wir noch jemandem im Patronischen-Team zurück begrüßen. Also quasi willkommen zurück im Patronischen-Team. An die liebe Franziska. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist nämlich auch völlig in Ordnung, wenn ihr zwischenzeitlich mal eine Pause machen möchtet mit der Unterstützung. Da sind wir euch überhaupt nicht böse und freuen uns umso mehr, wenn ihr dann wieder in unser Team zurückkommt.
0: Genau. So, aber jetzt lass uns mit dem Kapitel beginnen, obwohl ich so viele Dinge, also diese Woche wirklich, ich hätte so viele Sachen zu erzählen, aber lass uns mit dem Kapitel beginnen, weil es ist ein sehr schönes Kapitel und ich möchte jede verfügbare Minute darauf verwenden, denn es ist der Wirbel im Ministerium. Yo. So ist der Name, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt in unserem Ankündigungsteil oder wie heißt das? In unserer Überschrift? Titel. Unsere unserer Überschrift, Titel, ja, im Titel, ja, hm. okay, in unserem Titel. Lach nicht! Ah. Es ist früh morgens!
1: Ich Lass uns bin keine froh, dass Zeit damit verschwenden, über andere Dinge zu reden als dieses Kapitel, denn ich möchte jede Minute Zeit, die wir haben, auf dieses Kapitel benutzen, <lacht> aber auch, auch dafür, um anzukündigen, dass ich jede Minute Zeit, die wir haben, auf dieses Kapitel verwenden möchte.
0: Es ist ein so schönes Kapitel, <lacht> Sophia. Es ist ein so schönes Kapitel, oder? Also, es geht, also kurz überschlagen geht es, sorry, dass ich jetzt das quasi schon direkt am Anfang spoilere, aber es geht eigentlich darum, dass es. Gerade im Ministerium nicht so gut läuft. Und äh, Mr. Weasley jetzt ganz viel da drin ist. Und wie jetzt quasi so: Das ist so die Nachlese auf die Weltmeisterschaft jetzt so ein bisschen.
1: Das Nachleben, also, ja.
0: Genau. Also das, was wir schon am letzten Mal besprochen haben, so wie ist es wie wird die internationale Gemeinschaft das Ganze aufgreifen äh, und so, wie, wie ist das Presseecho? Und ich finde das total spannend, erstmal, weil das so viele aus. Würfe hat und zweitens aber auch, weil wir hier jetzt eine Woche vergehen lassen. Und in der Zeit erleben wir so ein bisschen das Normale, wie so, was, was man so macht in so einer Woche bei den Weasleys.
1: Stimmt, Oder? das ist, ist ein ganz schönes äh, Stimmungsstück hier.
0: Das also steht euch quasi jetzt bevor, aber lasst uns beim Anfang anfangen.
1: Ja, überall sonst ist schlecht. Es geht los mit, äh, beim letzten Mal sind wir ja ausgestiegen, schlaft schnell oder geht schnell in eure Betten, damit wir morgen früh gleich los können. Und genau so machen sie es jetzt nämlich auch, wir haben nur ein paar Stunden geschlafen und es geht in aller Herrgottsfrühe los. Jetzt ist auch egal, scheiß drauf, ob man zaubern darf oder nicht, die Zelte packen sich von alleine ein. Und was ich interessant finde, ist, sie sind wohl, das ist wohl alles ja. noch vor Sonnenaufgang. Wie, aber es ist doch im Hochsommer. Wir sind doch im August, wenn das mal reicht, weil die kommen ja sogar vor Sonnenaufgang äh, in der Morgendämmerung, kommen sie zum Fuchsbau zurück.
0: Ja, die müssen quasi um 4 Uhr müssen die aufgestanden sein.
1: Das finde ich ja am ähm, krassesten. Also,
0: also es ist eigentlich, ja. ja, ich, ich finde es auch ein bisschen komisch, vor allem, wenn man sich überlegt, warum, also dann hätte man doch auch einfach direkt zusammenpacken müssen. Jetzt für die eine Stunde schlafen oder so hätte man sich jetzt nicht hinlegen müssen, aber gut.
1: Na, vielleicht wusste Mr. Weasley auch, dass, dass das seine letzte Gelegenheit auf ein paar Stunden Schlaf ist, bevor es dann richtig losgeht.
0: Sei es drum jetzt nicht so schlimm. Sie erreichen einen Portschlüssel. Sie kommen dabei auch noch an Mr. Roger, äh, Roberts vorbei, der ja in, ähm, ja, letzte, letzte Nacht nicht ganz so gut äh, behandelt wurde. Und der steht da trotzdem wieder. Also ich frage mich, warum hat man den nicht erstmal irgendwie woanders hingestellt. Der muss doch jetzt um 4 Uhr da nicht äh, draußen stehen und den... Aber okay, man, sie wollte quasi, also die Autorin wollte da hier nochmal zeigen, wie es dem der Person geht, glaube ich.
1: Ja, aber ich verstehe auch, weil sonst müsste man ja die ganze Aktion von seinem Gedächtnis löschen. Also sie sagen jetzt, der ist ein bisschen verwirrt, er wünscht ihnen dann nämlich auch frohe Weihnachten, als sie vorbeigehen, mm. weil die sein Gedächtnis verändern mussten, um die Geschehnisse von der letzten Nacht rauszulöschen. Und das war natürlich einiges, deshalb kann es ein bisschen dauern, bis das Gedächtnis sich quasi wieder selbst, also die Lücken füllt. Mm. Aber wenn sie ihn dann nicht hingestellt hätten um die Uhrzeit, hätten sie ja die ganze Weltmeisterschaft oder die ganze Aktion, die ganzen letzten Wochen löschen müssen, wo so viele Leute angereist sind. Weißt du, also er musste ja auch wieder Abreisen sehen. Ja,
0: ja vielleicht. Also trotzdem, schwierige Sache, also da bleibt doch bestimmt auch, dass, also diesem Mann wurde so viel Leid angetan, also gibt es eigentlich sowas wie eine UN-Konvention quasi, wo sich die Leute, weil das ist doch eigentlich, das ist doch tierischer, ähm, also Verbrechen an seinem Körper, oder? Also
1: Ich finde ja auch, da hätte ja vielleicht auch Mr. Weasley eigentlich einschreiten müssen.
0: Also, ich finde das total schwierig.
1: Naja, ich kann mir schon vorstellen, also du, du brauchst ja auch, wenn du einen, Schädeltrauma hast, braucht ja dein Hirn auch einfach ein paar Tage, um sich selbst wieder zu regenerieren. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man so einen Zauberspruch aufs Gehirn legt und da Sachen rauslöscht, dass das Gehirn sich selber da wieder wir, wir, wir füllen ja auch unsere eigenen Erinnerungen mit Ausgedachtem auf. Also nur weil wir uns hm. an was erinnern, heißt ja nicht, dass es so war. Und so glaube ich, dass es hier halt auch ist. Ja. Ich finde das ein super, ich liebe das Gehirn.
2: Ja,
1: ich habe, ja. ähm, ich habe, kennst du, es gibt ein Musical, das wird gerade im englischen Theater in Frankfurt aufgeführt. Das heißt Young, Fra Young Frankenstein. <lacht> da war ich äh, vor ein paar Wochen. Und das, kurze Empfehlung an der Stelle. Äh, super geil. Da geht es um den Enkel von dem... Bösen Dr. Frankenstein, der Frankenstein Monster erschaffen hat. Und äh, der ist großer Fan von Gehir vom Gehirn. Und der singt dann auch I love the brain. Und dann kommt so ein gigantisches Gehirn auf die Bühne und tanzt und so. Das ist ganz geil. Mhm. <lacht>
0: cool. <lacht> ja, dann siehst du mal hier: Witzig. Empfehlung äh, an die Frankfurter.
1: Ja, äh, die Weasleys reisen mit einem, also ich, ist auch ein ganz fantastischer Satz. Ähm, Serie. Erwischen tatsächlich noch vor Sonnenaufgang einen alten Gummireifen zurück zum Wieselkopf. Es klingt einfach wie so ein Bus, den die noch erwischen. So die 248?
0: Ja, ja, so wird es ja auch, genau. Ja. Erwischen sie den Gummireifen. Ja, so, so, so steht es ja auf jeden Fall. Aber sie laufen diesmal über Ottery St. Catchpole zurück zum Fuchsbau. Das ist das Dorf in der Nähe, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, warum sind sie da das letzte Mal nicht lang gelaufen? Also warum wird das hier so erwähnt?
1: Ich dachte, da sind sie auch lang gelaufen, oder?
0: Sind sie das letzte Mal auch durchs Dorf gelaufen? Also ich habe irgendwie so ja. das Gefühl gehabt, das hörte sich so an, als hätten sie diesmal eine etwas einfachere Route genommen.
1: Nee, ich glaube, es ist die gleiche.
0: Okay. Also es, es hat mich nur verwirrt, weil das hier so extra nochmal steht, dass sie darüber gelaufen sind. Aber okay, dann sind sie, dann sind sie da halt lang gelaufen. Und gehen um die Biegung, die zum Fuchsbau führt, die den Fuchsbau in Sichtweise äh, bringt und sofort hören sie einen Schrei. Oh Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ja, so erstmal natürlich, ne, die, das mit dem Thema Gott, das lassen wir jetzt mal raus, aber...
1: Stimmt, stimmt, da habe ich gar nicht <lacht> drauf geachtet. Also die arme Mrs. Weasley stand oder saß vor dem Haus und hat gebannt die Biegung beobachtet, stundenlang wahrscheinlich. Ja.
0: Seit der Tagesprophet wahrscheinlich endlich, angekommen ist. Ja,
1: genau. Und was ich ja interessant wann, wann kam denn der, es muss ja der Nachtprophet gewesen sein.
0: Ja. Naja gut, so Tageszeitungen, die gehen ja relativ früh raus. Aber wobei, das ist ja jetzt was, wie viel Uhr ist es? Fünf? Sechs?
1: Ja, maximal.
0: Naja, vielleicht ist sie auch noch einfach gar nicht so lange da. Ne? Vielleicht hat sie den gerade geholt und wollte, ah gucken wir mal, gucken wir, ob wir, ah Weißt du, so auf die Titelseite geguckt oh, und shit. dann direkt... Ja, okay, ich verstehe. Also wir wissen noch nicht genau, wie lange sie da hyperventilierend vor dem Fuchsbau steht. Aber interessant ist jetzt, äh, was jetzt kommt, denn sie ähm, rennt mit ihren Schlappen auf Mr. Weasley zu und sagt, ah, ich habe mir solche Sorgen gemacht, fürchterliche also, Sorgen.
1: sie trägt ihre Schlappen, sie hat die nicht in der Hand, um die zu verprügeln oder so, sondern <lacht> sie trägt ihre Schlappen. Auch.
0: Ja, also ne, sie hat sie halt doch, sie hat sie an. Sie rennt... Äh, ja mit den Schlappen, mit den Schlappen, die man im schön im Haus anzieht, rennt sie jetzt über den dreckigen Boden, ne? Das ist ja, <lacht> ja. das haben wir gern.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Moment ist ihr einfach alles egal, weil sie sich das, so unfassbare ist, ja, ja, Sorgen das soll, gemacht ja, hat. Das
0: soll es ja darstellen, genau. Und ja. statt jetzt irgendwie zu sagen, okay, hier, ne, ich umarme jetzt alle nacheinander, nein, wird hier ganz klar priorisiert. Und das sind nämlich die, Weasley-Zwillinge, die jetzt hier in den Arm genommen werden und so festgedrückt werden, dass sie glauben, ihre Rippen werden brechen.
1: Ja, also, weil Mrs. Weasley hat sich solche Sorgen gemacht, dass das Letzte, was sie zu ihren Söhnen gesagt hat, dass sie nicht genügend Zags bekommen haben. Hm. Und dann hat sie gesagt, ach, das, hat, das war, wenn, wenn das mein letzter Satz zu euch gewesen wäre, das hätte ich mir nie verzeihen können. Und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, ja. das zu lesen. Ne? Ja. Also die arme Molly, die dann echt dachte, Scheiße. Und jetzt habe ich meinen und ich habe die doch so lieb und das ist doch überhaupt nicht das, was ich wirklich von denen denke.
0: Ich musste auch während des Kapitels die ganze Zeit daran denken. Ich würde einfach gerne auch so, eine, so ein Zeitbuch irgendwie haben über Molly und Arthur, weil die so cool sind. Ich mag die so sehr. Ja, total. Also auch diese ganze Aktion hier mit Arthur und was Arthur auch einfach für, also nicht Heldentaten, aber Schon auch, also was für tolle Sachen der in dieser Zeit, in der wir ihn begleiten, gemacht hat. Ne? Also hat sich mm, ja. äh, total selbstlos in den Kampf geworfen, hat hier zwischen äh, Crouch, Batman und dieser Elfe, hat da verhandelnd oder, oder beziehungsweise beruhigend eingegriffen, hat versucht, die Leute, die ihm entgegengekommen sind, irgendwie zu beruhigen, während er eigentlich verantwortlich für, wie viele Kinder waren? Sechs? Also schon auch einfach viel gewesen. Ja. Und das wird, also natürlich wird es schon gewürdigt, aber es ist der Fokus liegt nicht so drauf. Es ist, er ist halt da, so. Er ist halt der, der Erwachsene, so, ne?
1: Ja, ich finde es aber auch toll, dass er gleich an seine Frau gedacht hat. Mm. Also, dass er gleich gesagt hat, und wir machen, als erstes machen wir hier auf ja. und äh, gucken, dass die Molly sich nicht so lange Sorgen macht. Ja. Weil die flippt sonst auch, also... Die, dieses partnerschaftliche Verhältnis ja. zwischen den beiden. Die sind einfach schon auch toll. schon durch dick
0: und dünn gegangen. Die wissen ganz genau, wie der andere tickt. Und das ist schon cool. Und die wissen ja. auch so super, wie sie sich aufeinander... Also wirklich, das ist so die...
1: Die achten aufeinander. Ja,
0: das ist schon so eine Idealfamilie, würde ich sagen.
1: Total, ja. Also ich meine, dieses mit dem diesem stereotypischen Familienbild, woran ja. ich mich manchmal störe, ja. die beiden scheinen ja darin aufzugehen. Ja. Das scheint ja für beide funktionieren zu funktionieren. Und ja. ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, wer zu Hause bleiben möchte und sich das leisten kann, ist also ja. dafür ist der Feminismus ja da. Um die arme Mrs. Weasley zu beruhigen, kocht Hermine <lacht> ihr jetzt erstmal eine schöne, starke Tasse Tee. Ja, und hier und auch schon. Mr. Weasley besteht darauf, Ockens alten Feuerwhisky reinzukippen. <lacht> einen Schuss. Wo Tobi jetzt sagen würde, <lacht> ein Schuss.
0: Ich kann, ganz kurz: Warum Hermine? Ich also wusste, dass es du ist, das ist so dumm. Es ist so dumm. es ehrlich, ja. als würden also klar Hermine weiß wahrscheinlich auch jetzt so langsam, wo die Sachen sind. Aber das ist doch die Aufgabe der Jungs oder wenigstens Erstens von Ginny. Erstens
1: mal das, aber ja, aber also, zweitens mal, ich glaube, was für mich mehr Sinn machen würde, wenn Harry das gemacht hätte.
0: Ja, ah, es ist Nee, weißt also du Harry
1: der halt immer für Haushalt und alles da so zuständig war also wenn der da gedacht hätte okay wie kann ich helfen ich habe keine Ahnung also Hermine ist ja jetzt auch nicht die Sozialkompetenz ja, genau. was sowas angeht genau deshalb ähm, und Harry ist ja schon auch Hätte für mich mehr gesehen, wenn Harry das äh, gemacht hätte und nicht das Mädchen in der. Genau,
0: Gruppe. es hat so dieses Geschmäckel, es ist das Mädchen und deswegen kümmert sie sich ja. um Sachen wie, äh, ich bringe dir mal einen Kaffee. Also, also könnte, könnten das Männer nicht machen. Ich weiß nicht warum. Genau, also, ja. Muss Doch, nicht ja, unbedingt das hat sie sein. Das habe ich für mich auch gelesen. Es, es muss nicht so sein, das ist, das ist mir klar. Auch Frauen können Tee machen. <lacht> Aber ja. es ist irgendwie sehr komisch, weil es auch so... Ich, ich finde, es wird so betont. Ne? Also es ist ein bisschen, aber lass es, lass uns ja. das einfach jetzt so, es ist in Ordnung, sie, sie macht halt den Tee, dann, dann ist es halt so. Ja. Aber jetzt wird, wird vor allem interessant, was denn in diesem Tagespropheten, den Mrs. Weasley in der Hand hat und fallen lässt auf dem Weg äh, zu Mr. Weasley, ja. was denn da so drin steht. Denn Rita Kimkorn, eine Person, die wir, glaube ich, ganz kurz schon mal erwähnt bekommen haben, aber die jetzt zum ersten Mal in größerer Erscheinung tritt, hat einen Artikel über, also in Windeseile scheinbar, über die Ereignisse von gestern Nacht geschrieben.
1: Ja, und ein paar Schlagwörter aus diesem Artikel sind Ministerium versagt, Täter nicht gefasst, hm. unkontrolliertes Treiben schwarzer Magier und Schande für das Land.
0: Würde ich alles unterschreiben, würde ich alles unterschreiben. Rita Kimkorn hier auf jeden Fall Ja. tatsächlich, also bisher alles richtig.
1: Ja, woran ich mich aufgehangen habe, ist dieses Täter nicht gefasst. Wo waren eigentlich die Auroren? Wo war Moody? Waren da Auroren? Weil die, die auf sie zu, das war, also stand ja nur Ministeriumszauberer. Ja. Vielleicht waren das ja auch Auroren und Harry wusste das nicht. Aber trotz, also ich finde diese ganze, das war irgendwie, war eine Horde von Leuten mit Masken, also eine Horde Todesser. Und dass die, die nicht gefasst haben, also das ist schon sehr, sehr grobe Inkompetenz.
0: Ja, also es ist im, im Generellen, also aber das hatten wir ja schon, ne, ich möchte jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Quintessenz ich, aus der ganzen Quintessenz aus der ganzen Sache ist, wir haben hier einen aus meiner äh, Meinung nach kritischen Berichterstatter ähm, Text, den ich zumindest von dem, was wir bisher gehört haben, durchaus so unterschreiben würde. Ja. Wo ich wirklich sagen würde, da hat sie recht. Und ich gebe Rita Kim Korn ungern recht. Aber das ja. kommt ja dann noch. Bisher ja. auf jeden Fall schwierig. Endlich mal kritische Berichterstattung. Finde ich super. Endlich mal, dass der Tagesprophet, weil der wird ja dann noch sehr, sehr ministeriumstreu, dass der hier mal ein bisschen gegen das Ministerium schießt. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Der Grund auf jeden Fall, der die Quintessenz, die jetzt daraus entsteht, ist, dass Mr. Weasley durchatmet und sagt, fuck, ja, ähm, ich glaube, ich muss ins Ministerium.
1: Ja, und hier hat er wohl, oder hat er das Gefühl, er hat selber auch noch mal ein bisschen verkackt. Weil später im Artikel schreibt Rita Kimkorn auch, ein Vertreter des Ministeriums erschien einige Zeit nach dem Aufstieg des dunklen Mals und ließ verlauten, niemand sei verletzt worden, weigerte sich jedoch, weitere Informationen zu geben. Hm. Und im nächsten Satz schreibt sie, es gibt Gerüchte, äh, wonach eine Stunde später mehrere Leichen aus dem Wald getragen wurden. Hm.
0: Ja, und da... Wo ich
1: mich frage, hat sie das wirklich gehört oder hat sie sich das einfach komplett ausgedacht? Weil Arthur sagt dann auch, jetzt wo sie es geschrieben hat, wird das natürlich ein Gerücht sein. Ja. Aber wenn das tatsächlich schon ein Gerücht war, wie ist denn Mr. Crouch und sein Sohn, wie sind die denn aus dem Wald wieder raus und wann?
0: Ja, ja. Genau, also das ist dasselbe, was ich mir auch gedacht habe, weil es ist natürlich so, dass durchaus hier bestimmte Sachen vorgehen, die nicht ja. gesehen werden sollen, ne, Mr. Crouch. Und jetzt im Generellen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Gerüchte dazu mhm. gibt, ne, und wenn wir Rita Kimkorn ansonsten nicht kennen würden, wäre das jetzt erstmal alles durchaus plausibel, ja. ne. Gut, wir wissen, Rita Kimkorn ist schwierig, aber wenn du das jetzt zum ersten Mal liest, dann denkst du dir, naja, gut, das macht eigentlich schon alles ja. Sinn. Und vielleicht gibt es ja auch Dinge, die Harry und der Rest nicht mitbekommen haben. Ja. Ne? Es, warum Bei Massenpaniken kann es ja durchaus sein, dass Leute verletzt werden
1: mhm.
0: oder noch Schlimmeres. Ja. Also bisher finde ich, hört sich das alles recht plausibel an. Und hier wird aber schon so der erste Hint gegeben, dass man mit Rita Kim -Korns Arbeit durchaus unzufrieden ist. Denn Percy äh, fängt jetzt einen Rand an, <lacht> den auch wirklich gar keiner hören möchte. Weil er jetzt auch sagt, Letzte Woche schrieb sie, wir würden mit unserer ha Haarspaltereien über Kesselbodendicke nur Zeit verschwenden, wo wir doch Vampire erlegen sollten. Als ob in Paragraph 12 der Richtlinie für die Behandlung nicht magischer Teil Teilmenschen nicht ausdrücklich festgelegt wäre,
1: dass... Tu uns einen Gefallen, Purse, und halt die Klappe. Ich finde es schön, dass mein Leitspruch für dieses Buch, Hals Percy Hals Maul, auch von so vielen anderen wieder aufgegriffen wird. <lacht> ja,
0: Also, stimmt schon. Ja, das, aber auf, auf der anderen Seite finde ich es interessant, dass überhaupt sich Rita Kim Korn, die reißerische Rita Kim Korn, also über sowas schreibt. Ich
1: glaube, was ich ja sagen muss, man, die ist ja da nicht hingekommen, weil sie eine schlechte Reporterin ist. Die hat ist halt super mhm. unmoralisch und ist, also, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube schon, dass sie eine super fachliche Kompetenz hat und was ja dazu gehört, eine re kompetente Reporterin zu sein, ist natürlich auch auf dem Laufenden zu bleiben und zu schauen, was schreiben alle anderen so und was geht in der Welt vor und äh, ich kann mir vorstellen, dass Rita Kimkorn fünf Stunden am Tag verbringt, einfach nur Informationen zu sammeln.
0: Mhm. Ja, Sie erinnert mich ein bisschen,
1: Weißt du, also auch, auch Kleingedrucktes liest.
0: Das kann schon sein. Er erinnert mich trotzdem auch ein bisschen an diesen Fall Klaas Relotius. Kennst du den noch? Nee. Das äh, war ein Spiegelredakteur, äh, bei dem irgendwann rauskam, und der Spiegel ist ja immer doch sehr, sehr hoch, was das Thema akkurat also, ne, mhm. also man hat so das Gefühl, wenn der Spiegel was berichtet, dann ist das wahr. Und der hat sich halt Sachen ausgedacht. Mhm. Der hat sich ganze Personen ausgedacht und dann einfach denen Dinge in den Mund gelegt und der wurde total gefeiert für das, was er quasi geschrieben hat und das war total...
1: Okay, jetzt, ich erinnere mich, ja, 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 jetzt.
0: Und dann ist das rausgekommen irgendwann, so, dass der halt einfach diese gesamten... Also klar, die Geschichte insgesamt so ein bisschen war schon richtig, aber er hat sich ganze Reportagen dann halt teilweise ausgedacht. Die waren dann durchaus plausibel, aber halt einfach waren da erfundene Menschen drin. Ja. Und äh, das war richtig krass. Und das, ein bisschen, das, hat, das hat so ein bisschen Rita Kim Korn-Vibes, finde ich. ja
1: Aber kann ich mal ganz kurz fragen weil jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir auf, Haarspaltereien über Kesselbodendicke. Diesen Bericht hat Percy ja noch gar nicht abgegeben. Ja. Woher weiß sie, dass da mit Zeit verbracht wird?
0: Ja, vielleicht hat er auch mit ihr geredet.
1: Ja, nee, Warum was nicht? ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, der Käfer Kim Korn unterwegs ja. war bei äh, dem Ministeriumsarbeiter Arthur Weasley und damit bekommen hat, dass Percy Weasley damit seine Zeit verbringt. Die mhm. sitzen doch dann auch, er erzählt es doch dann auch draußen, als sie beim Abendessen sitzen. Mhm. Da erzählt es doch Percy. Vielleicht ist sie da als Käfer. Da steht doch auch irgendwie explizit, dass so viele Käfer unterwegs sind, oder? Ja, aber... Da muss ich nochmal noch schauen. Das schaue ich. Aber vielleicht...
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, also ich hoffe mal nicht, dass Rita Kim kann, weil dann wäre doch äh, viel interessanter das Thema Harry Potter. Also, dass Harry Potter da ist und äh
1: Aber da ist ja, da wäre ja relativ klar.
0: Aber Kesselböden dicke ist, glaube ich, nicht das, was man aus, aus so einem Gespräch mitnimmt. Das meine ich damit. Ich glaube schon, dass. Sie nee, eher aber so ein wahrscheinlich hat sie da
1: so der, der arbeitet beim Ministerium und damit verbringt er seine Zeit. Mm. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das halt aufgeschnappt hat und sich dann aufgeregt hat, dass die nicht sinnvolleres machen mit ihrer
0: Zeit. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube eher, das hat sie mit. Also ich kann mit also die Idee, dass sie als Käfer durch das Ministerium schwebt und da dann dieses ganze Geplapper von Percy, weil es wird ja im Ministerium nicht besser sein als zu das Hause, sondern sein, noch nur noch ja. viel schlimmer. Das, da wird sie wahrscheinlich einfach ihn immer und überall hören, wie er die ganze Zeit über das Thema spricht und dann denkt sich, ja, okay, komm, dann schreibe ich halt kurz darüber. So kann ich es mir eher vorstellen. Also, ja. Aber gut, lass uns weitergehen, weil es gibt noch viele schöne Sachen, die wir hier reden, ähm, das die, wir, die wir angucken können.
1: Mr. Weasley sagt jetzt, okay, also das ist, ich sehe schon, das wird so viel zu tun sein. Molly, ich muss ins Büro ähm, und muss jetzt erstmal einiges klarstellen, damit sich die Be Gemüter wieder beruhigen. Percy sagt dann ganz wichtig, ich komme mit Vater. Mr. Crouch wird sicher alle verfügbaren Kräfte benötigen. Und ich kann meinen Kesselbericht persönlich übergeben. Weil
0: das nämlich bestimmt das sein wird, worauf Mr. Crouch jetzt Priorität seine Fokus... Priorität Nummer ja, eins. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Mrs. Weasley sagt dann: Aber Arthur, du bist doch im Urlaub. Und Mr. Weasley sagt: Ey, ich sorry, aber ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Wobei ich denke, ganz ehrlich, er hat doch das Optimale in der Situation gemacht. Was ja, hätte er sagen sollen? Ganz kurz: sollte? Ich
0: glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Weil, oder? Ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt. Denn, denn, Mr. Weasley ist nämlich, also hier wird in dem Bericht von Britta Kimkorn, wird nämlich erwähnt, dass ein offizieller Ministeriumssprecher quasi, ich glaube, so nennt sie ihn.
1: Genau, ja. Ja. Äh,
0: ihn, ein Vertreter des Ministeriums ist rausgekommen aus dem Wald und habe gesagt, alles in Ordnung, niemand wurde verletzt. Oder, ne, genau. Und dann, das steht natürlich im starken Kontrast zu diesem Gerücht, dass Tote aus dem Wald getragen wurden. Und tatsächlich ja. hat ja Mr. Weasley das getan, ne. Deswegen wird er ja, ja auch erwähnt. also
1: Arthur sagt auch, ich bin im, ich bin im, äh, mich erwähnen sie auch im Artikel.
2: Genau.
1: Wo Molly dann noch ausflippt und sagt, wo hätte ich das gewusst, hätte ich gewusst, dass du nicht tot bist. Ja. Also hätte ich das gelesen. Ja. Und dann frage ich mich, da muss sie ja eine von denen gewesen sein, die durch den Wald gerannt sind und ihn gefragt haben, was ist los? Was ist ja. so.
0: gut, aber und für vielleicht
1: ist sie dann auch diejenige, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, war es der dunkle Lord selbst? <lacht> Stimmt. Ne, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, also das ist, oh, ja, ja,
0: das passt, das schon passt auf gut, gut zu ihr eigentlich, ja.
1: Total, ja.
0: Das ist eine gute Idee, ja.
1: Ja, während dieses Ministeriums gedödel am Laufen ist, hat Harry ganz andere Sorgen und fragt dann erstmal Mrs. Weasley, ob Hedwig in seiner Abwesenheit aufgetaucht ist. Leider nein. Mhm. Und dann äh, winkt er unauffällig Hermine und Ron mit sich nach oben. Dann gehen sie in Rons Zimmer. Und dann offenbart Harry ihnen, dass äh, wieder ein Zwischenfall mit seiner Narbe war.
0: Ja, und sie reagieren exakt genauso, wie er es prophezeit hat. Also Hermine äh, nennt irgendwelche Namen und sagt, hier, da musst du dem und erzählen. Bücher, und, das. und da können wir da nachschlagen. Ja. Und, und Ron ist eher so erstarrt und sagt, da so, ah, bist du sicher. Und, aber das war ja doch bestimmt nur ein Traum, ja. nur
1: ein Albtraum. Aber er war doch bestimmt nicht da, oder? Das letzte Mal war er doch da.
0: Ja, und dann wird auch noch mal das Thema äh, von der Prophezeiung von Professor Trelawney aufgemacht. Und da macht natürlich Hermine wieder komplett zu und sagt, pff, also, naja, also, na, ne.
1: Ich finde es aber cool, dass wir hier noch mal auf diese Prophezeiung zu sprechen kommen, weil da sind wir im Buch 3 gar nicht mehr richtig drauf eingegangen.
0: Mm, mm.
1: Na, aber hier noch mal Revue zu passen, also es ist einmal ein guter Reminder, was im letzten Buch war, ja. ne, so... And last time on. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ist es halt eine coole Art, das letzte Buch in dieses Buch einzubinden. Ne? Und ja. auch die Sache mit Sirius. Also ich finde, das ist ein sehr viel fließenderer Übergang mhm. als ähm, zwischen Buch 1 und 2 und 2 und 3. Ja. Also, es ist ja das letzte Mal ist das passiert und darauf bauen wir jetzt auf. Ja. Und davor war das so, eins ist nach dem anderen passiert. Und da sagt er jetzt nochmal, also das wird ja schon Wurmschwanz gewesen sein, dass er mit dem Diener vereint, wieder vereint ist. Das war ja genau an dieser Nacht. Und jetzt habe ich geträumt, dass Voldemort sich mit seinem Diener unterhält, also mit Wurmschwanz unterhält. Und sie schwöre oder haben geschworen, jemanden zu töten.
0: Und dann passieren ja auch diese ganzen Dinge. Also er, er sieht das irgendwie in einem, in einem Zusammenhang. Und das ja genau, gut, kann ja. man ja auch erstmal so sehen. Er sagt übrigens nicht, dass er getötet werden soll, das verkneift er sich dann ja. doch. Also er erzählt viel, aber er erzählt nicht alles. Und ich finde es interessant, dass er, nachdem er auch dieses Ganze erzählt, und so erstmal so ein peinliches Schweigen eintritt. Und da jetzt ganz kurz, peinliches Schweigen, kennst du das? Ich hasse peinliches ja. Schweigen. Peinliches Schweigen ist... Er kennt das nicht. Aber peinliches Schweigen ist für mich die Folter des Jahrhunderts. Ich kann, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich peinliches Schweigen immer überreden würde. Also bevor peinliches Schweigen eintritt, erzähle ich davon, dass ich, weiß nicht, in der letzten Woche äh, zu viel Handkäse gegessen habe und deswegen die ganze Zeit äh, pupsen musste <lacht> oder so. Also irgendwas, was total peinlich für mich ist, scheißegal, Hauptsache das peinliche Schweigen geht weg.
1: Dann wird es quasi zur, äh, zum peinlichen Gespräch. <lacht> genau.
0: Lieber peinliches Gespräch als peinliches Schweigen. Ich hasse Schweigen, weil du dir dann so, so gedacht machst, oh Gott, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ähm, soll ich irgendwie jetzt irgendwas sagen? Oder wie kann ich, was soll ich, ich irgendwo anders hin? Also ich finde, es kommt sehr
1: auf den Kontext an. Oh. Also ich meine, mit meinen Ängsten habe ich natürlich dieses peinliche Schweigen nicht. Und oft entsteht ja so ein peinliches Schweigen auch, weil man jemanden konfrontiert hat mit was, was er nicht wahrhaben möchte.
0: Aha, okay.
1: Oder vielleicht mit einer unangenehmen Frage. Deshalb finde ich eigentlich so im Interview-Kontext ein peinliches Schweigen immer ganz gut. Weil ich mir dann denke also, mein Gegenüber findet peinliches Schweigen garantiert schlimm Aha. und wenn ich jetzt lange genug warte,
0: ah, dann wird mein okay. Gegenüber uh. versuchen, das
1: peinliche Schweigen zu füllen und wird mir wahrscheinlich Informationen geben, die... Boah, so als Taktik, boah,
0: du bist ja fies. Oh, durchtrieben bist du. <lacht> Wahnsinn, ja. Nee, Deswegen erzähle ich dir immer so solchen Scheiß. Deswegen erzähle ich dir immer irgendwelchen Kram. Hauptsache... Also, ja,
1: ich habe im Studium auch verhandeln gelernt und das ist... Du hast dann, meine, du äh, hast mich... Also das Schweigen ist... Äh, also. nicht, nicht, nicht für nichts heißt es, Schweigen ist Gold, also...
0: So, so, Sophia kann mich lesen wie ein Buch, ich sehe es schon, okay, 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 <lacht> ja. Jetzt haben wir es ja, aufgedeckt. Ich tue
1: immer so, als wäre ich so inkompetent und was Geschichte überhaupt, keine Ahnung, wovon redest du, was wäre Mastermind
0: eigentlich im Hintergrund. <lacht>
2: Ah. Ach, schön. Ja.
0: So, ja, ja. jetzt weiß ich schon wieder, wo
1: wir sind. Für unsere ZuhörerInnen, nützt Schweigen gerne mal für euch. Also ja, es... sitzt einfach mal in der Stille in einem Gespräch und guckt mal, wo es euch hinführt. Oh Gott, Gerade wirklich... wenn ihr in Verhandlungssituationen seid. Oh. Ach, fantastisch. Oh,
0: wie schrecklich. Das peinliche Schweigen wird dann auch von einer Wahrheit, die äh, bisher noch nicht äh, rausgekommen ist, äh, übertüncht, denn Harry sagt, ich habe das übrigens alles Sirius schon erzählt und alle sind so, oh Gott, ein Glück, ein Erwachsener kümmert sich darum, äh, wir sind dann weg, tschüss.
1: Ja, also ich finde, das ist aber auch wieder so, okay, wir haben diese Verantwortung jetzt an einen Erwachsenen abgegeben und müssen uns damit keine Sorgen mehr um was machen, mhm. worauf ich so unfassbar neidisch bin.
2: Ich Wo habe sind leider keinen Erwachsenen Leben. mehr in
1: meinem Leben, an denen ich so Probleme abgeben kann. Ne? So Früher war das halt immer so, okay Mama, ich habe das Problem und meine Mama ist ja leider nicht mehr da. Und früher war das aber echt so, okay, wenn ich es Mama erzählt habe, Mama wird es schon richten. Ja. Oder wird mir wenigstens sagen, wie ich es richten kann. Ja,
0: ja.
1: Und darauf bin ich so unfassbar neidisch, auf dieses jugendliche Privileg, Probleme <lacht> an Erwachsene abgeben zu können. Mhm. Mm meine Güte. Ach ja. Damals war alles besser. <lacht> ja. Und ich finde auch schön, Rons Reaktion jetzt. Okay, also wir haben das ja jetzt an Sirius abgegeben. Na komm, da gehen wir jetzt erstmal eine Partie Quidditch im Obstgarten spielen. Ja. Und Hermine sagt dann gleich, Ron, also Harry will doch jetzt bestimmt kein Quidditch spielen. Hm. Wir brauchen jetzt alle erstmal ein bisschen Schlaf. Und Harry so, doch, ich will jetzt Quidditch spielen. Fantastische Idee, komm.
0: Zack. Und damit kommt ein Sprung, also hier kommt ein Absatz und dann ein Sprung, denn äh, im nächsten Satz... Ja,
1: wobei Hermine geht erstmal hinaus und murmelt etwas, das deutlich nach Jungs
0: klingt. Ja, ja. Dann kommt auf jeden Fall dieser Sprung, von dem ich eben gerade schon gesprochen habe und äh, es äh, heißt, dass Percy und Mr. Weasley eigentlich gar nicht mehr zu Hause anzutreffen sind, halt sehr, sehr viel trotz ihres Urlaubs im Büro sind. Und äh, versuchen, die Wogen zu glätten. Äh, Mr. Weasley fühlt sich scheinbar auch schuldig, ein bisschen verantwortlich für das, was passiert ist. Und es ähm, sehr interessant, was da jetzt so drin vorkommt. Das ist scheinbar die letzte Woche, vor, bevor sie nach Hogwarts gehen. Und es wird so ein bisschen beschrieben, wie diese Woche abläuft. Und ich finde das irgendwie sehr schön, weil wir wissen ja beide, wir sind ja sehr große Molly Weasley- und Arthur Weasley-Fans oder Fuchsbau-Fans im Allgemeinen. Und die mhm. verbringen jetzt einfach nur eine Woche da und es wird so teilweise nur in so einem Halbsatz immer mal erwähnt, was die so jetzt machen. Und ich finde das total interessant. Also Ginny klebt irgendwie ein Buch, äh, wo es das, das kaputt das gegangen, ist. gegangen ist. Genau, ja. die Weasley-Zwillinge arbeiten an irgendwelchen Pergament, über irgendwelchen Pergamentrollen.
1: Wo Mrs. Weasley dann sagt, äh, ihr setzt doch nicht, was macht ihr denn da, ja. Jungs?
0: Und was machen sie? Was denkst du?
1: Sie sagt, ihr, ihr setzt doch nicht zufällig ein neues Bestellformular auf. Ihr denkt doch nicht etwa daran, Weasleys zauberhafte Zauberscherze wieder auf die Beine zu stellen. Wo ich denke, war es jemals tot? Ja, nein. Nein. Aber ich glaube, dass die da halt sitzen und einen Brief an Mr. Bagman schreiben. An
0: Ludo. Ah, weil weil die
1: wollen ja ihr Geld haben. Die haben ihm ja all ihre Ersparnisse gegeben.
0: Also sie und ihr Geld jetzt. haben sie ja bekommen. Aber sie haben halt, glaube ich, Koboldgeld nee. bekommen, oder? Doch, die sind doch zu ihm gegangen und er hat gesagt: Ah, wie viel schulde ich euch?
1: Ach so, er hat. Ah, denen hat er das Koboldgeld. Uh. Also, oh. ich glaube, er
0: hat allen Koboldgeld gegeben, weil er sich tierisch verzockt hat.
1: ayayayayay
0: Oder denkst du, sie sind die Einzigen, die wirklich Geld bekommen haben? Weil ein bisschen was auf der hohen Kante muss er ja haben.
1: Ja, aber ich glaube, mit so einer Quote, also was auch immer diese geheimnisvolle Quote ist, ja. ähm, waren die die Einzigen, ich glaube, die waren die Einzigen, die, die darauf gewettet haben. Ja. Und es werden ja auch viele für, also viele falsch gewettet haben. Aber es kann natürlich sein, dass er schon seit Monaten Wetten annimmt. Ja. Und dann denkt, ja, es wird ja sowieso so oder so ausgehen und das Geld, das verzocke ich oder ver verlebe ich jetzt.
0: Ja. Wo ich mich frage, wem gehört eigentlich diese halbe Eulenfarm jetzt? <lacht> Weil sie hat doch auch
1: Ludo beziehungsweise seinen Gläubigern. Ja,
0: sie hat doch irgendwas eine äh, was auf ein wochenlanges Spiel gesetzt. Das ist leider ja. nicht passiert. Äh, schade.
1: <lacht> ja.
0: Aber gut. Gehen wir zurück, weil es gibt doch so viele Sachen, die hier erwähnt werden müssen. Es gibt auch so viel, was ich sagen möchte.
1: Zum ja, Beispiel, ich finde aber auch schön, dass Fred und George auf dieses, diese Anschuldigung von Mrs. Weasley so reagieren und sich jetzt das, was passiert ist, zunutze machen und sagen, ich bitte dich, Mann. Wenn der Hogwarts Express morgen entgleisen würde, dann würden wir sterben. Und das Letzte, was du uns vorgeworfen hast, sind unbegründete Anschuldigungen. Und da müssen sie dann alle lachen, sogar Mr. Weasley. Also ich finde es schön, dass sie dann auch aus dieser Situation wieder die ja. Härte rausgenommen haben.
0: Schön, dass du das so gesagt hast. Du hast es so, so ein bisschen <lacht> mit so einem leichten, ironischen Unterton gesagt. Weil ich habe das gelesen und dachte mir, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht zum Lachen.
1: <lacht> ja, also da steht ja auch, alle lachten, selbst Mrs. Weasley. Ja, ja. Daraufhin habe ich geschlossen, dass sie das, das schon auch bisschen, so sagen würde. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Fred oder George, ihn oder es war ja Fred, es ist immer Fred, dass er das so zu seiner Mama, weil er hat die ja auch lieb. Ne? Ja, er ja. ist ja jetzt... klar, ja.
0: Aber wir haben nochmal hier die, die Sternstunde von Percy. Percy ist natürlich jetzt sehr wichtig und berichtet, dass im Büro praktisch Krieg herrsche und das geil, die ganzen Leute jetzt Heuler als Ministerium schicken und wenn man die nicht rechtzeitig aufmacht, explodieren die ja und jetzt scheinbar sein gesamter Schreibtisch voll häufig explodiert und vor allem irgendwelche Brandflecken schon hat. Und ich kann mir das Und so gut vorstellen. Und sein bester Federkiel
1: ist nur noch ein Häufchen Asche. Oh, der Arme. Ja, aber das ist natürlich wirklich scheiße. Weil äh, Es gibt ja auch so Leute, die sich ganz besondere Füller kaufen ja. oder ganz besondere Schreibinstrumente, für die das dann auch einen emotionalen Wert hat. Ja. Und das ist dann natürlich bitter.
0: Ja, ja, ja. das ist wirklich wahr. Dass es nicht einfach so ein Arbeitskuli war. Interessant finde ich auch, dass hier wieder Mandanges Fletcher erwähnt wird, weil es gibt mehrere Leute, die jetzt quasi vom Ministerium einen Refund wollen, also irgendwie eine Entschädigung.
1: Schadensersatz. Genau. Dafür, dass äh, bei der Aktion mit den Todessern ihre Zelte zum Beispiel sind. zertrampelt wurden genau. und so.
0: Und dann kommt wieder Mandanges Fletcher und Mandanges ist wirklich immer dabei, wenn es irgendwie um Betrug geht. Der ist der Betrüger, der Zaubererwelt. Das ist quasi das Äquivalent. Also, ne, wenn man weiß, es geht um man langes Flasche, dann ist immer irgendwie Betrug oder also irgendwie was Schäbiges dabei. Dann ist der immer ja. quasi ganz vorne dabei. Der möchte nämlich eine Entschädigung für ein Zwölf-Zimmer-Zelt mit eingebautem Whirlpool. Dabei weiß man scheinbar genau, also Percy weiß das, dass er eigentlich nur unter einem. An
1: Holzflöcke genagelten Umhang.
0: Ja, an dem unter dem geschlafen hat. Also, ja, okay. Da muss man scheinbar noch mal genauer prüfen. Ein ja. gutes also Ministerium-Style, wir prüfen. Und
1: Aber ich muss jetzt mal fragen: Ist es die Verantwortung des Ministeriums, das zu ersetzen? Es,
0: scheinbar gibt es ja keine Oder Ist das Versicherung. ein
1: Versicherungsfall oder ist ja, das? Ja,
0: es ist so eine gute Frage. Ähm, nun gut, also man kann ja erstmal viel fordern. Ne, Man kann ja erstmal eine Forderung stellen. Ob das jemals dann erfüllt wird, äh, kann ja auch. Wahrscheinlich kriegst du dann einen netten Brief, Irgendwann, Tag, wir sind nicht zuständig, tschüss. Na, äh, das kann passieren. Äh, ja. Wenden Sie sich bitte an äh, Ihre Versicherung. Äh, wobei ich kaum glaube, dass es in der Zaubererwelt eine Versicherung gibt.
1: Ich kann es mir vorstellen.
0: Ja? ja? Ich nicht.
1: Was können wir noch mal kurz über diese geile Uhr reden? Was für eine Uhr? Die geile, die Standuhr, Ach, da gehe ja, okay. ich ja mega mhm. steil drauf. Ja,
0: ja, die ist total cool.
1: Die, die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. ne Aber ja. hier wird die nochmal ganz genau beschrieben. Und zwar die Standuhr in der Ecke ähm, mit neun goldenen Zeigern, wo je, auf jeden Zeiger ein Mitglied der Familie ist. Und äh, die Uhrzeit kann man davon äh, nicht ablesen. Aber man kann halt sehen, wo die einzelnen Familienmitglieder gerade stecken. Und gerade sind alle... Zeiger auf zu Hause bis auf der von Mr. Weasley, der ist auf Arbeit.
0: Interessant, dass Percy zu Hause ist, Findest du nicht? Dass also Percy vor Mr. Weasley nach Hause kommt? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Hätte ich nicht gedacht.
1: Naja, ich glaube, also Mr. Weasley ist einfach wichtiger als Percy. Ja,
0: ja, aber Percy glaubt, dass er der Wichtigste der Welt ist, dass er überhaupt noch nach Hause geht.
1: Mhm. Naja, also er lästert ja auch gerade ein bisschen über seinen Vater. Vielleicht hat er auch das Gefühl, dass er nicht so viel Zeit im Ministerium schuldig ist wie sein Vater.
0: Okay, ja, aber mh, weiß ich nicht. irgendwie passt es nicht, dass Percy lass, da ist.
1: Lass erst ja, ich weiß, was du meinst. Lass erst mal kurz über die Uhr reden, weil ähm, die Optionen sind nicht nur zu Hause oder Arbeit, sondern auch Schule, Verirrt, Krankenhaus, Gefängnis, tödliche Gefahr und auf der Reise.
0: Und jetzt ist die Frage... Wo standen die ganzen Zeiger in der Zeit des Angriffs? Oder dieses, also, ne? Wo sie auf Weltmeisterschaft waren. Ja. Standen die auf tödliche Gefahr oder waren die auf unterwegs?
1: Auf der Reise. Ja. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, meinst du Mrs. Weasel? Ja, ist wahrscheinlich sofort zu der Uhr gerannt, oder?
0: Müsste sie eigentlich, ne? Und dann müsste sie ja sehen, dass sie unterwegs waren. Vielleicht hat sie sich deswegen auch...
1: Naja, aber... Wahrscheinlich stand bei Harry äh, stand bei Ron tödliche Gefahr, weil er ja in der Nähe von Barty Crouch Jr. war, mm. oder? Und wahrscheinlich auch bei Bill und Charlie und Percy.
0: Weil sie in der Nähe der Todesser und waren. Und Mr.
1: Weasley, weil die, genau.
0: Ja. ja gut, es ist natürlich wahrscheinlich in der Zeit, hat sie darauf gar nicht geachtet, ne, in der das tatsächlich passiert ist. Da war sie wahrscheinlich gerade gar nicht da. Und dann. Hat sie wahrscheinlich geschlafen? Ja, genau. Und dann erst, als sie aufgewacht ist und den Tagespropheten gelesen hat, äh, ist sie wahrscheinlich erst zur Uhr gerannt. Und da stand wahrscheinlich dann schon unterwegs.
1: Aber es kann natürlich auch unterwegs zum Krankenhaus heißen.
0: Ja, ja, stimmt. Im Krankenhaus gibt es auch, im Gefängnis gibt es auch, <lacht> übrigens. Finde ich auch geil, dass einfach im ja. Gefängnis ein, eine Option ist. So, okay. <lacht> steht es dann mehrere Jahre drauf, wenn du so eine. So eine große äh, Zeit da absitzen musst? Oder was ist da los?
1: ist so eine äh, Monopoly-Uhr. <lacht> so, geh nicht über los. Hier kein 2000 Mark ein.
0: Coole Uhr. Gefängnis. Auf jeden Fall. Und
1: ja, ich will die auch haben. Ich finde die auch im Film richtig geil gemacht. Mhm. Also das Design von Mina Lima ist richtig geil. Chefskiss Ach ja. Aber jetzt kommt auch noch mal Mrs. Weasley redet darüber, wie viel er arbeitet, also Mr. Weasley, mm. und sagt, ach, euer Vater musste seit den Tagen von, du weißt schon wem, nicht mehr am Wochenende ins Büro. Ja. Und das hat mich dazu geführt, darüber nachzudenken, was, also was hat denn Arthur im ersten Zaubererkrieg gemacht und welche Rolle hat er da eingenommen? Und da musste er wahrscheinlich super viel arbeiten, weil die ganzen Todesser ganz viel Gewalt gegen Muggel ja. ausgeübt haben, ja, oder? Ja, können ja auch und ganz viele ganz viele Scheiße verhext haben. Genau. und so
0: einfach mal so schön irgendwie, dass, ich weiß nicht, ein Stapel Teller den Leuten halt schön auf den Kopf liegt oder wenn, wenn sie sie anfassen oder so. Also da kann man ja alles machen.
1: Ja, und in der Zeit, wo das war, saß Mrs. Weasley ja zu Hause mit wie viel? Fünf kleinen Kindern?
0: Ja. Hartes Brot.
1: Das ist ja schon ganz schön krass, ja. ne? Und dann irgendwie noch schwanger mit dem Nächsten und dann... Ja. Kurz, also ein Jahr bevor der Krieg geendet ist, ist ja Ron geboren. Ja. Also, finde ich schon eine heftige Überlegung, wie damals das Leben für die Weasleys gewesen sein muss. Ja,
0: ja, ja. ja. Das, ach, da könnte man so viel drüber reden. <lacht> aber ja.
1: Ja, aber vielleicht war der Gedanke dahinter ja auch, vielleicht wollte wollten Arthur und Molly ihre eigene Armee gegen Voldemort bauen. Das ist ja schrecklich,
0: eine schreckliche vielleicht Idee. Vielleicht haben die
1: deswegen so viele Kinder.
0: Ja, vielleicht ist es so ein bisschen der Ausgleich einfach. Das ist ne? ja, es, so früher viel früher auch
1: irgendwie das Verdienstkreuz für die oh, deutschen Gott, ja, Mütter, die schrecklich, mehr aber Kinder Aber ich möchte Molly hatten.
0: nicht mit äh, solchen, solchen Schrecken. Nein, Also, nee, damit <lacht> möchte ich sie nicht vergleichen. Ich glaube, vielleicht... Der Nein, Idee aber war, ich finde einfach ich, einen
1: interessanten nee,
0: ich glaub, Gedanken. Für, für mich wäre die Idee, es gibt so viel Leid in der Welt dann möchten wir quasi für so viele Kinder wie möglich. Ähm, du weißt ja nicht, aus, ne? ich, ich finde, das gibt es schon auch immer so. Aus aber welchen dann wäre ja die
1: logische Konsequenz, Kinder adoptieren.
0: <lacht> ja, aber auch diesen den Kindern. Vielleicht ist ja immer die Frage auch, wie man so, ähm, aus, aus welchen Ebenen man kommt. Ne? Also vielleicht hat, kommen die einfach aus beiden sehr kinderreichen Familien und für die war das so, ja, okay, wir möchten so viele Kinder. Mal, also, das, ja. ist, das ist quasi, wir wollen sieben.
1: Vielleicht sind die auch Zauberer-Mormonen.
0: Tja, weiß man nicht so genau. Aber lass uns weitergehen, denn es gibt noch einige Sachen, die sehr interessant sind, denn es geht jetzt um die Schuldfrage so ein bisschen. Denn Arthur fühlt sich scheinbar schuldig für das, was er getan hat, obwohl er ja eigentlich sehr gut gehandelt hat. Aber Percy sieht das anders. Denn also diese Vermutung wird jetzt aufgestellt von Mrs. Weasley, so, ah, er fühlt sich schuldig. Und Percy sagt dann aber... Nee,
1: von... von, äh, von Percy direkt. Ach so. Weil er, Mrs. Weezy sagt, also sie nehmen ihn zu hart ran und das, der arme Mann. Und dann sagt nämlich Stimmt. Percy, ja, er hat das Gefühl, dass er seinen Fehler bei der, mh, bei der Meisterschaft wieder gut machen muss. Ja. Und da sagt er, also da nennt er es ja auch schon Fehler. Ja. Und dann sagt er... Um ehrlich zu sein, es war ein klein wenig dumm von ihm, eine öffentliche Stellungnahme abzugeben, ohne sie zuvor mit seinem Vorgesetzten abzusprechen.
0: Äh, ja.
1: Erstens mal, er hat ja gar kein offizielles ja. Statement abgegeben. Ja. Zweitens mal, er hat ja nichts Unwahres gesagt und auch nichts ähm, Verfängliches. Ja. Es war ja zu dem Zeitpunkt niemand verletzt, bis auf die Muggel.
0: Ja, ja. Das ist wieder so eine Hochnäsigkeit von Percy, die man ihm schwer verzeihen möchte.
1: Und dann ist auch meine Frage, wer ist eigentlich Arthurs Vorgesetzter?
0: Also, wenn der Abteilungsleiter ist, dann ist es der Minister.
1: Hätte er dann den Minister fragen sollen? Also. Es ist total absurd. So es ist, ist total absurd. Ja, da
0: gut, vielleicht. Also, wenn, wenn wir quasi vom, vom deutschen System ausgehen, dann wäre über dem Abteilungsleiter noch ein Staatssekretär. So. Das ist so das letzte, was zwischen Minister und äh, Abteilungsleiter noch ist, in einem normalen deutschen Ministerium. Das heißt, es könnte sein, dass es noch eine Person zwischen dem Minister gibt. Aber ich schätze mal, es ist hier ein bisschen runtergedampft und ich schätze mal, den gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt nur Abteilungsleiter. Ja. Also zumindest ist das das Höchste, von dem wir hören nach dem Minister. Ne? Also. Ja. Deswegen schätze ich mal, das ist wirklich relativ hoch und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, lassen wir das aus, denn hier wird jetzt Percy auch direkt dafür gescholten und Bill sagt zu Recht, dass ähm, Rita Klimkorn, wenn er das nicht gesagt hätte, was anderes erfunden hätte, ne? beziehungsweise ja. das anders benannt hätte, so nach dem Motto, es gibt gar niemanden, der erreichbar ist, ne das Ministerium mauert, äh, Informationen werden überhaupt nicht durchgelassen, also es gibt ja, man kann man kann seine Story ja. so schieben, wie man möchte, das stimmt ja auch, ja. Ne? also wenn man jemanden kritisieren wird, wird man eine, eine Lösung dafür finden, man wird einen Weg finden, dass äh, das geht und ähm, Genau das sagt Bill jetzt auch und sagt hier, ey, Percy, ne, vielleicht einfach mal.
1: So oder so, er hätte, also, er hatte sein Best, also, ja. man hätte das gar nicht anders machen können. Ja, irgendwann kommt dann auch endlich Mr. Weezy nach Hause, als sein Essen schon ganz kalt ist und sein äh, Blumenkohl ganz schrumpelig, aber der ist doch immer schrumpelig. Ja,
0: das versteht man nicht so genau, aber naja, egal. Er berichtet auf jeden Fall von der nächsten Hiobs-Botschaft und äh, erzählt, dass Rita Kimkorn die scheinbar einzige Journalistin des Tagespropheten rumgeforscht hat im Ministerium und auf
1: die Sache mit Bertha Jorkins gestoßen.
0: Ist. Genau, und dass das jetzt quasi das große Ding wird. Und sagt auch, ja, komm, ne, Backman war schon auch ein bisschen problematisch bei der ganzen Sache, hätte einfach schon jemanden drauf ansetzen müssen. Also er gibt hier auch Rita in einer gewissen Weise recht, ne, sagt schon, das ist schon ein Fehler. Und ja. Percy setzt natürlich wieder einen drauf. Also es geht gar nicht, dass Percy hier irgendwann mal. Also man kann ja. ihn auch gar nicht leiden. In this, also wie soll man diesen, nee. diese Person in dieser Folge leiden können? Er ist in ja. seiner Art total gefangen. Er
1: sagt nämlich direkt. Ja, er sagt nämlich direkt. Mr. Crouch sagt das schon seit Wochen, dass er nach Bertha suchen soll. Und dann sagt Mr. Weasley. Also Crouch hat ja jetzt aber auch mal ein bisschen Glück, ja. äh, dass Rita noch nicht von der Geschichte mit Winky erfahren hat. Ja. Seine Hauselfe wird mit dem Zauberstab, der das dunkle Mal heraufbeschworen hat, ertappt. Das gäbe Schlagzeilen für eine Woche. Ja,
0: und dann gibt es jetzt wieder einen kleinen Schlagabtausch zwischen Percy und Hermine, den wir jetzt der ähnlich ist wie das, was vorher war. Ne, mit der, sie ist jetzt ihre Sklavin und Percy verteidigt natürlich Mr. Crouch. Aber das, da erfahren wir jetzt nichts so, so besonders Neues. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz hier darauf hinweisen, wie schön trotzdem auch irgendwie die Atmosphäre ist. Also trotz diesem vielen Arbeiten so die Atmosphäre für Harry sein muss, der jetzt hier so sein Besenset so ein bisschen putzt und irgendwie alle sind so am bisschen arbeiten und so. Und ich kann mir vorstellen, wie man einfach so schön zusammen im Wohnzimmer sitzt und jeder erzählt so ein bisschen was. Jeder macht aber auch so seins. Aber man ist trotzdem irgendwie so als Gemeinschaft zusammen. Und ich eigentlich finde ich schade, dass das gar nicht ja. so direkt erwähnt wird, wie schön das eigentlich ist. Aber ich ja. also für mich kommt das immer, es blickt immer nur so ein bisschen durch. Vor allem, wenn man einfach weiß, ja. was so in der nächsten Zeit kommt. Und das ist, ich finde diese Gemeinschaftlichkeit der Weasleys einfach so wunderschön. Aber.
1: Finde ich auch total. Und ich glaube auch, äh, Harry ist vielleicht auch, ob, also trotz der ganzen Scheiße, die so um ihn rum passiert, oder die auch mit dem Traum und mit den Todessern und so, ich glaube, Harry ist hier glücklich wie lange nicht. Ja,
0: das glaube ich auch. Also klar, es beschäftigen ihn okay. viele andere Sachen, aber es ist einfach toll in dieser. Ja, in dieser Familie einfach zu sein. Und er ja. ist ja auch quasi wie, ein, wie das achte Kind. Also ist es ist ja ein. das <lacht> Und ja, von diesem Gespräch zwischen Hermine und Percy, beziehungsweise diesem Streit, der jetzt schon direkt ausbricht, um den quasi direkt im Keim zu ersticken, heißt es dann komm, jetzt geht nach oben, packt für. Hogwarts und äh, ich habe ja euch da schon alles bereitgestellt.
1: Und wie krass ist es das eigentlich, dass die auf der Weltmeisterschaft waren? Zwei Tage? Ja. Und in der Zeit hat Mrs. Weasley für alle Kinder und zack, für zack, Harry zack. und für Hermine die Sachen aus der Winkelgasse ja mitgebracht. Ja. Also die muss ja, wie viel muss die geschleppt ja, haben Wahnsinn. oder was für krasse Zauber muss die wissen oder muss die kennen, um so viel Zeug ja. ähm, zu kaufen? Und die ist auch einfach in Harrys Verlies, also sie hat quasi seinen Verliesschlüssel bekommen.
0: Gar kein Problem scheinbar. in seinen
1: Gringotts ja. Verlies reinspaziert, hat ein bisschen Geld rausgeholt für ihn. Ich meine, dass Harry ihr vertraut, ist ja klar, aber also finde ich auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, aber gut, das dass, ist, also... Dass
1: es Menschen gibt, denen man so vertrauen
0: kann. Aber das sofort. Aber ich würde, also Mrs.
1: Weasley ja. würde ich auch sofort meinen verlies ja. ja. geben. Und ich wette,
0: da ist auf heller und Pfennig alles genau so richtig
1: abgerechnet. Die hat pro eine Liste geschrieben ja. mit und hat die Quittung ja. beiseite auf gelegt. Jeden auf, jeden ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Naja.
1: Und was sie auch gemacht hat, ist, sie hat alle von Harrys Socken gewaschen. <lacht> Wo ich mir die Frage stelle, wie waschen die eigentlich? Die haben ja keine Waschmaschine, oder?
0: Äh, kennst du noch? Ähm, es gibt doch diesen, wie heißt es, der kleine, der Zauberlehrling? Da musst du doch auch waschen, oder? Äh, nee, der ich muss weiß, nicht waschen. Ich dachte, der muss, ja, der sauber, muss sauber machen. machen. Stimmt. Aber so stelle ich es trotzdem naja. ein bisschen vor. So, dass dann da so irgendwelche Besen und Meinst du, und sie irgendwelche... macht das richtig
1: mit einem Waschbrett? Ja. Also, also ich dass glaube, das dann automatisch genau. läuft, aber mit einem Waschbrett ich schon. und einem Bottich, ja, oder? Ja, ich
0: glaube schon. Genau, so altes... Aber... Oder hat sie sich
1: da vielleicht so eine Station am Fluss eingerichtet? Oder haben die einen Brunnen? Wo kommt ja, bei denen das her? Genau, Wasser ich glaube, her? sie haben einen Brunnen. Haben die ganz normale Leitungen? Haben die Toiletten im Haus?
0: Das mit den Toiletten ist tatsächlich eine gute Frage, Also, ich...
1: Oder haben die einen Plumpsklo im Garten? Muss dann Ron immer vom 27. Stockwerk runter in den Garten klettern, wenn er nachts aufs Klo muss?
0: Doch, ich glaube, die haben eine Pumpe. Also ich glaube, die haben eine Pumpe, beziehungsweise haben einen Brunnenanschluss und so. Und ich glaube, das geht alles schon. Das funktioniert bei denen. Aber ähm, ja, so das, Also ich glaube nicht, dass da eine Waschmaschine irgendwo steht, sage ich mal so.
1: Und wie, na, wie geil ich das fände, wenn Mr. Weasley einfach bei der Arbeit mit den Muggel-Artefakten auf diese auf so eine Waschmaschine stoßen würde und sich denken würde, ey, weißt du, wie krass das bei einer Frau das Leben erleichtern würde. Und dann gäbe es so einen Raum mit Ekelzitritätgeräten, die Arthur mal angeschleppt hat, um Molly einen Gefallen zu tun. Und die sie nie benutzt. Und, äh,
0: die, sie einfach die sie
1: nie benutzt und wo sie ab und zu mal so eine Klischeewäsche macht.
0: Damit Arthur sich gut fühlt
1: damit Arthur glücklich ist.
0: Aber eigentlich, es ist ja relativ einfach. Ich glaube, sie hat mit der Wäsche nicht so viel zu tun. Also sie hat ungefähr mit der Wäsche genauso viel oder doch genauso viel zu tun, wie wenn man ganz normal Wäsche waschen würde. Weil sie macht halt zwei äh, Zauberstabklicks oder Schnipser und dann funktioniert das alles bei ihr auch. Also mhm. Und ich glaube, Mrs. Weasley ist auch so eine Person, die wie jede ältere Person ist, die man so kennt, die sagt, ach komm, habe ich mich... Ich mache das schon Ja, immer ich mache so. das immer schon so und jetzt muss ja. ich muss ich mich da einarbeiten und so und ach, ich weiß doch gar nicht, wie dieser ganze Muggelkram funktioniert. Nee, ich mache das jetzt so, wie ich das gelernt habe, das ist ganz einfach und äh, auf den Kram kann ich auch verzichten. Und ich glaube, es geht auch relativ einfach. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt mega krass da mit ihren eigenen Händen äh, die Socken geschrubbt hat, sondern sie hat halt ja. das alles mit reingeschmissen und dann ist schon in Ordnung. Wo die Frage auch ist, ja, ja, ja. warum eigentlich nur die Socken? Also warum werden die Socken hier so erwähnt? Hat er keine <lacht> Unterhosen? Besitzt er keine Jeans, die auch mal gewaschen werden? Was ist da los? Nur Socken. Vielleicht war
1: es ihm peinlich, Mrs. Weasley die Socken waschen zu, äh, die Unterhosen ist das, waschen zu lassen. Ja, oder man wollte es Vielleicht halt nicht erwähnen. hat erwähnt. er sie nur an die Socken gelassen.
0: Vielleicht hat sie es einfach nur so erwähnt. Also weißt du, dass man quasi so ja. für Kinderbuch, dass nicht, dass man hier irgendwie auf Unterwäsche kommt, sondern sagt einfach Socken. Und damit ist dann quasi das komplette Interieur gemeint
1: ich hätte es witzig gefunden, wenn da gestanden hätte, hat deine Socken, deine Unterhosen, deine Hosen, deine T-Shirts, <lacht> deine Cardigans, deine Pullis äh, gewaschen, aufzählung. natürlich nach Farben sortiert.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir quasi zum letzten Teil äh, dieses Kapitels, dass das abschließt, denn, wie gesagt, die gehen jetzt nach oben und äh, packen ihre Sachen, gucken sich das Ganze nochmal genau an, was da so ähm, ja, Mrs. Weasley gekauft hat und eine Sache fällt auf, denn Ron packt einen etwas komischen Umhang, ein Kleid aus und sagt, was ist das? Das sieht aber schrecklich
1: aus. Ein langes, kastanienbraunes Samtkleid mit äh, verschlissenem Rüschenkragen und dazu passenden Spitzensäumen an oh, den Ärmeln. Oh, armer Ron, ey. Ja, uh. Und er denkt, also Mrs. Weasley kommt dann rein und bringt noch die letzten Sachen vorbei. Und dann sagt Ron hier... Mom, du hast mir Ginny's Kleid gegeben. Ja. Und dann sagt ihr, das ist so ein Quatsch, das ist doch dein Festumhang. In der Schul, also in den Schulanweisungen stand, dass ihr, dass die Viertklässler dieses Jahr ein Fest, festliches Outfit brauchen. Oh. Das ist dein Festumhang. Harry, ich habe dir übrigens auch einen mitgebracht.
0: Der ist leider geil.
1: Ja, Harry packt ihn aus und der sieht völlig in Ordnung aus, quasi die Schuluniform nur in grün. Oh.
0: Ja, und Ron muss halt einfach ja, aus dem Secondhand-Laden den nehmen. Und der ist, ich, ich erinnere mich so ein bisschen, es, also es klingt so ein bisschen, wie äh, wie man sich so in den 70ern gekleidet hat, oder? Ja, so, total. So ein bisschen.
1: Total, das ist aus den 70ern ja. so ein altes, altes, mottenzerfressendes ah. Ding, auf jeden Fall. Und Ron sagt auch, bevor ich das anziehe, gehe ich lieber nackt
0: ja. Wobei, nichts gegen... Er guckt dann. nichts gegen. Ja. Äh, wobei, nichts gegen second hand weil ich glaube, second hand sind. Also, sie sind schon wieder total im Mode gekommen und es gibt eigentlich auch geilen Scheiß in second hand Aber.
1: Ich gehe ja auch mega steil immer auf diese ganzen krassen 90er-Klamotten, äh, ja. die, die so im Blocking ja. und die, wo die Jacken irgendwie 15 Farben haben <lacht> und so. Ist nicht geil. Aber ich glaube, Ron ist auch in so einem Alter oder ja. gerade auch. In einer Situation, wo er ja schon immer sehr feinfühlig mit ja. diesem Thema weitergereicht ist, mm. hat, also ja. wir wissen ja, dass das sein, sein Schwachpunkt ist und dann sieht er noch, der von Harry, der ist doch in Ordnung, ja. warum habe ich nicht so einen und Mrs. Weezy sagt dann auch so ein bisschen beschämt, Deiner ist aus dem Second-Hand-Laden, ja. da war jetzt die Auswahl nicht so groß. Ja.
0: Ja, ich glaube, second, das ist und halt das Run Ding mit second -hand laden ja. second läden sind so weit cool, wenn das eine Option von mehreren ist ja. und nicht dein absolutes Go-To und da muss es herkommen und danach gibt es halt nichts mehr. Ne? Das muss man halt auch immer ja. sagen. Das ist irgendwie jetzt so ein bisschen fancy und das ist genauso wie mit diesem, ne? also dieser Stereotype-Hipster, der quasi sich dann so ein bisschen second Handlern einkleidet, aber auf der anderen Seite seine MacBook hat. Ja, also das ist ja, so, genau. ja, du kannst es dir, du könntest dir was anderes leisten, aber du entscheidest dich bewusst für den hand laden Dann ist das was anderes. Aber, ja, ja ab dem Moment, wo es halt wirklich, wo du hin musst, wird es dann halt auch schwierig. Und deswegen ist der Ron auch, glaube ich, sehr empfindlich, weil viele Sachen, glaube ich, bei ihm entweder selbst gemacht sind oder aus dem hand laden
1: Ja. Und Rons Schwachpunkt zielt jetzt auch genau auf Mrs. Weasleys Schwachpunkt, weil die sich natürlich auch nicht dafür schämt, aber äh, für sie ist der Schwachpunkt, dass sie ihren Kindern natürlich gerne was Besseres mm, bieten würde. Mm, mm. Oder sie würde ihrem Sohn natürlich gerne den teureren umhangen, aber das Geld ist halt einfach nicht da. Ja. Was soll sie machen? Ja. Soll sie sich aus dem Arsch ziehen? Ja. Und dann äh, sagt Ron halt, ja, also das sehe ich nicht an, nie und nimmer. Ja. Und dann sagt sie so, ja, schön, dann geh nackt und Harry, äh, mach ja ein Foto von ihm, dann habe ich nämlich auch endlich mal wieder was zu Lachen.
0: Ja. <lacht> und das, und das äh, Kapitel endet, ja. äh, endet damit, dass äh, Pigwidgeon, die äh, gerade gefüttert wurde mit Eulenkeksen, kurz vorm Ersticken ist und Ron ganz verbittert sagt, warum habe ich eigentlich immer nur Schrott? Und gerade Pigwidgeon damit rettet, weil er ihm diese ganzen Eulenkekser, der er sich gerade verschluckt hat, ähm herauszieht.
1: Er entrümpelt ihm den Schnabel. Auch ein ganz toller, toller Begriff dafür. Und damit, oh, Lass hier erst mal hier erstmal aufräumen. Was haben wir denn hier alles so drüben?
0: Und damit endet das Kapitel. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich bin traurig, dass es vorbei ist. Ja. Ich glaube, das ist eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Absolut. Ja, stimme ich dir total zu. Einfach, wo. weil es... Ähm, ich hätte gerne noch mehr Atmosphäre im Weasley-Häuschen ja. gehabt, ja. im Fuchsbau. Ich wäre
0: gerne noch geblieben, auf jeden Fall. Also, ja. Es ist nicht so, dass man diesmal denkt, ah, oh, fuck, ey, jetzt kommt bald, äh, wann, wann kommt die Schule, wann kommt die Schule? Einfach, weil so ja. viele tolle Sachen passieren irgendwie, aber...
1: Ja, sonst ist es ja immer, wir sitzen bei den Dursleys und fest, warten wo es ja scheiße ist ja. und die, so, es ist echt so, oh, wann geht denn die Schule los? Ja. Und jetzt ist es, ich wäre eigentlich gern noch geblieben, ja.
0: ja. Ach, Ja.
1: Aber Hogwarts ist ja auch immer schön und da verschlägt es ja uns auch das nächste Mal hin. Ja. Im nächsten Kapitel im Hogwarts-Express. Genau. Und ich freue mich schon sehr darauf. Martin, vielen Dank, dass, dass wir heute mal wieder zusammen quatschen konnten. Das hat mir wieder Spaß gemacht. Das hat mir die Woche gefehlt. Ja,
0: auf jeden Fall. Hoffentlich dann das nächste Mal mit noch besserer Stimme bei dir wieder. Ich hoffe es auch. Liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bewertet uns auf irgendwas und <lacht> tschö.
1: Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss.
2: up.